0: 大家好，我们是看看再说，我们是一档聊聊网文、书还有影视的播客节目。那我们主创是两个人，茫茫和花猫。我们呢会选取一些有讨论价值的文化产品，跟大家一起分享我们的看法。好了，大家好，我是
1: 茫茫。大家好，我是花猫。我们久违的来录了这期节目，跳票了很长一段时间。那今天我们来聊的主题是
0: 紫金城的作品《长夜难明》。好，那么首先呢，简单介绍一下作者还有小说《紫禁城》呢，是国内知名的推理作家。他最早其实是一个网络作者，是在天涯开始的连载作品，后来呢逐渐转为出版。他现在多部推理作品啊，均已经投入影视化。嗯、呃，《紫禁城》他应该也算是浙大的知名校友了。他的作品大多是以浙大或者是浙大的师生为背景的。那他的笔名其实也是来自于浙大紫金港校区。呃，这次呢，我们也发现啊，就是紫金城呢，他到底是什么专业的？然后，呃，花猫他找了浙大校友会的公众号介绍，原来呢，反正也也不能说原来，就是符合我们的想象了。<笑>对，他就是一个建工学院水资源专业的一个理工男，从他的文笔也看得出来，很很标准的理工男。然后《长夜难明》是紫金城社会派推理作品三部曲中的第三部，二零一七年一月由云南人民出版社出版。那今年呢，由爱奇艺平台主导改变为网剧《沉默的真相》，由廖凡、白宇和谭卓等演员出演。那我们接下来进入打分环节。
1: 那我打七点五分，这个七点五分是纯粹给到小说的分数，我自己觉得还算是相对比较高了，因为它的一些缺陷还是蛮明显的。这个接下来呢，我也会谈到。另外呢，因为其实我们在录这期节目的时候，它的改编网剧《坏小孩》的改编网剧《移民的角落》已经上线了，而且呃，普遍来说口碑是比较好的。那可能我自己对于接下来这部剧的改编网剧呢，其实也是蛮期待的。那所以说我会持一个观
0: 望态度吧，看看最后会改变成什么样的情况。嗯，我给七分。紫禁城的小说我也就看过三部，《无证之罪》、《坏小孩》还有《长夜难明》。呃，我觉得他还是有很明显的这个网络起家的作者的通病。最近大家也在热议嘛，就是他的文笔其实不好，而且他的写法呢非常的网络小说化，就你看第二遍的时候会感觉到很明显的不耐看。嗯，因为第一遍的时候呢，我们普遍会被快速推进的情节所吸引，那看完回想起来，或者说就看第二遍的时候啊，这个逻辑漏洞还是很明显的。呃、嗯，长夜难明》这部小说的利益我很喜欢，然后题材很大胆，打七分的有零点五分是扣在他的文笔上，还有零点五分是扣在他的性别观上。好，那我们接下来就要剧透的来聊一聊他的故事了，因为。这个推理小说，大家也都知道。一旦你没有看过，然后先听了这个评价的话，它就完全失去了阅读的乐趣了。所以还是强烈的建议啊，没看过的大家就听到这里为止了，不要再继续往下听。然后呢，把小说看完再过来听我们这期节目。那首先呢，我来跟大家聊聊小说的情节和主题。我觉得无论
1: 怎么样呢，我给出这本书相对比较高的分数，一定一定是有这个主题的原因的。那这个是无法回避的小说巨大的优点，就是先天上的优点。无论它是以一种什么样的角度去写这个故事，甚至无论它的完成度怎么样，我认为去触碰这种主题本身就是展示作者在选择上的一种态度。因为说白了，如果作为一个推理小说作者只是想写这个轨迹的话，其实你给他安排一个什么样的动机都可以嘛。不是说性侵幼女才会发生这样的故事，你说唱红打黑也可以啊，你说反腐倡廉也可以啊，对不对？但作者他做出了这个主题的选择，本身就是我认为从这个意义上，我
0: 就会支持这个故事的。对这个小说的利益我也很喜欢，它很很本土化。我第一遍看的时候确实是有被震撼到，因为它有一层利益是舍生取义嘛，但是我觉得它更深的一层就是我们大家最感动的一层，其实还是。蚍蜉撼大树的这种感觉，明知不可为而为之。<对>然后，另外我想先说一点，就是我觉得紫禁城在宣传上有点错位啊。呃，虽然说这是社会派推理三部曲，但其实呃建议还是不要当推理小说来看，你就把它当成是一本有刑侦元素的呃这个现实题材的小说来看，因为推理其实不是重点。你如果冲着推理来，你可能多少会感觉会有点不符合期待。嗯，说到这个主题啊，我就还是继续从这个主题
1: 来往下说。就是这部小说的主题，因为既然刚刚已经说了剧透嘛，那我们就可以直接来聊它，就是。整个其实是故事的引发是一个性侵幼女的事件，那其实让我至今也觉得非常愤怒，甚至无语的是，其实，在之前啊、呃，曾经啊，有一些报道也是有过一些公开的报道，就是说啊，某些某些官员他会有一种这个破处的说法，就是说升职啊，升过处长这个等级，所以怎么说呢？就是包括曾经有一些很轰动的事件啊，也是大量新闻媒体报道的啊，就海南万宁的这个小学校长嫖宿幼女的事件，呃，因为接下来我们也会。可能会对比电影的嘉年华，所以会提到这个事件。它发生在什么时间呢？就海南这个事件，它发生在二零一三年，其实距今已经有七年了。等于来说，其实我觉得这一两年，我会觉得说，是不是说这种情况，这种权钱交交易性侵幼女，是不是已经消失了？但其实就在我们写稿子的这段时间，大家应该也看了这个新城集团这个王董事长的这个新闻啊，一审判了五年，对吧？所以其实我有有的时候呢，我。会想说有些主题，包括我们今天聊这个主题，确实好像是啊，真的是一个批判已经被认定的批判。这话车轱辘说了好多年了，我都记得。其实关于嫖宿幼女这个罪名合不合理，不夸张的说，十五年前我就见过相关的讨论了。结果一直到二零一五年，这个罪名才废除。所以结果怎么回事？就直到今天，大家会发现说还在这儿车轱辘打转，还在说这个一审到底合不合理，一审五年到底合不合理，批判了有没有什么用啊？没有什么用，所以大家渐渐的就好像就不愿意去批判这个事情了，因为发现他本身批判有风险，然后你批判又没有什么作用，因为坚持西西弗式的努力的人，他毕竟是少数，所以我真的觉得特别特别的难过。在读这本书的时候，我是感觉挺难过的，就是为作者。在一七年选择了这个题材，而在三年以后，甚至大家在这个题材还会有一种，呃，跟现实互
0: 文的感觉，我觉得是挺伤心、挺悲哀的。是的，你刚刚说的有一点我特别同意，就是有很多你写官场的小说嘛，对吧？你切入点其实有很多，那有些比如说写的其实就是以什么派系啊、利益争斗这样的切入点来写，但是他这个紫禁城把事情的切口放到女同性心的这样一条。官场的潜规则，或者说产业链上面，在我看来，它就是一种视角上的正义感。那如果说不足的话，我觉得不足的地方可能就是在于被侵犯的这个群体的着笔还是太少了。就是它是一个事件的切入点，但是它接下来的讲述当中，它并不是一个重点，因为重点还是放在主角一帮人啊，他去揭发真相的过程。然后书里出现的几个女孩，其实只有两个人在长大之后还有提及啊，一个是。呃，生了孩子之后患上了精神病，其实也就是一个疯女人的角色了啊。另外一个就是从事风尘行业，就是她根本不想提及往事，而且对前来取证的主角团的态度也很差。从故事的结构上，我能理解这样的安排，但是我觉得作为一个女读者吧，嗯，天然希望就是你既然选择这样一个切口，那其实。把这个被性侵的这样一个弱势群体，就他们本来就是师生的群体嘛，你把他的声音也放到这个故事里面来，把它放大，把它表达出来，这个是我的一个希望。嗯、而且，呃，我喜欢这部小说有一个关键的点是，他把重点放在这个真相如何被掩盖，然后这帮主角团是如何去追溯真相以及遇到的种种的艰难险阻这个上面。而且，他最后结局他实现正义的方式也不是什么呃真相大白，通过程序正义来实现。因为其实这个证据啊，证据链早就收收集完成了，他真正的困难是在于被层层压下，所以呢，最后主角只能选择鱼死网破，最后一搏。呃，他把呃事情大闹大到人尽皆知，闹大到无法掩盖，然后再配合这个体制内像吴检察官这个角色啊来进行揭发，所以呢，最后才把这个幕后的副省长给拉下马。结局我觉得说得非常干净，因为整个事件其实根本没有对外公布，他呢就只来了一个潜规则，就是大家可能经常在新闻上看到的某某官员坠楼，然后呢经办这件案件的赵警官其实也遭到了撤职的报复。这个结局我觉得对整个故事的成色加成都很大，他并没有写成什么真相大白啦那种大快人心的正能量，而他的现实指向性其实很强的，他把这种压抑的愤怒还有无奈的情绪是一直延续到了结尾。就像这个书名《长夜难明》一样，并没有什么黎明曙光。就单看这一件事啊，似乎有了一个结果，对吧？坏人似乎被拉下来了。但是我们都清楚，皮肤撼大树，它只是撼动了大树的一根枝条而已。这个大树呢，它依然扎根在这样的土壤当中。那我们面对的就依然是长夜
1: 。我非常认同这一点，就是我认为他的结局对他其实是有很大的加成的。就是在前几天，其实我也在微博上有看到，就大家在讨论说，啊，陈子金他到底有没有这个反抗性？那总体来说，我觉得。陈子金的反抗性，他可能不是非常自觉、非常有意识、非常主动的去表示这个东西的。但我确实认为，陈子金他在书写过程当中，他其实也不是一个完全的呃顺从或者迎合，或者说就是想写一个类似于《人民的名义》一样纯粹的正能量的这个故事。那我觉得，如果是这样说陈子金的话，我觉得还是。对他有点偏颇。我自己看了一下，我是一七年第一次读这本书的。那我当时的短评是：呃，我说我是很喜欢这种有信念感的作品的，也就是刚刚说的《皮肤汉大叔》这部作品，也特别的让我想到伊坂信太郎的《金色梦乡》。我甚至可以说，刚刚其实毛毛也说到，其实这本书它的推理性、悬疑性是比较弱的。大家阅读的时候，本身它是一个双线叙事的结构，也就是过去和现在是相互穿插的。那其实作为读者，他本身就拿了一个上帝视角在看嘛，你根本就没有什么很明确的这个推理的过程，它完全就是基本上告诉你这个事情是怎么发生的。那最后的轨迹其实更不用说啊，直接来了一个人体工学设计的自杀装置，这个东西它真的不是特别推理，也没有非常悬。疑。的地方，所以我读的时候更多的是一个什么感觉？就是我觉得它是一个非常非常唐传奇传奇小说的这个感觉。我外延一下，就是我最近正好在重新读鲁迅嘛，他的《故事新编》里面有一篇铸剑，他讲了一个什么故事呢？就是干将干将，大家知道是一个铸剑大师嘛。那他建筑成了以后，就献给皇帝，结果皇帝拿到剑以后，就把他给杀了。他的儿子没坚持，长大了以后呢，就想要去复仇，但杀皇帝嘛，这个事儿他没有那么容易。然后这个时候，他遇到了一个黑衣人。黑衣人知道了他的事情以后，就说：“我帮你，我帮你来杀皇帝，但是你得把你头给我。”梅坚耻一听，他就自刎了。然后黑衣人就拿着他的头去献给皇帝，最终把这个皇帝给杀了。但是黑衣人自己也死了。我小时候读这个故事就不明白，因为鲁迅他本身就比较难懂，那这个故事其实又写的非常晦涩，我就觉得很困惑，就是为什么呀？为什么这个路上有一个人说我帮你报仇，你就信了，你就还把自己的头割下来？万一他骗你呢？包括这个黑衣人也是，就这个事儿跟你有什么关系啊？你犯得着吗？所以，我正好重新读一遍的时候，我就感觉到了一种非常非常大的一个感动。他是有一种侠气的。我们知道，大家说到侠，其实会讲一句话，就是路见不平拔刀相助嘛。其实这件事情，它跟自己、跟个人的得失、跟个人的利益没有什么关系，甚至可以说是有冲突的。就像我们小说文本里讲到这个江洋，这个事到底跟江洋有什么关系啊？其实没有什么关系。为什么去值得他付出这么多？为什么主角主角要做、要管、要不断地去追寻这个事件的答案，甚至付出生命？我觉得用一句豆瓣短评的话来说，就是“天下不平事，天下人来管”。我觉得这个是非常非常草根、非常底层的，甚至我可以说是对比很多武
0: 侠小说都没有给到这种内核，真的让人觉得非常感动。对关，关于你刚刚说的这个信念感，这、就是这个我其实想对比一下这个大卫·格尔的一生。因为实际上江阳自杀给警方下套的这个核心的轨迹，它就是模仿了大卫戈尔的一生，而且紫金城自己直接在书里写出来了嘛，算是一种致敬。但是大卫戈尔的一生呢，我其实并不太喜欢，因为他给我的感觉就是他是在宣扬一种废除死刑的观点。男主角呢，确实是以身殉道，没错，但是这个道也并不是说我们普世价值观，它是一个有争议的议题。或者甚至可以说，可能是白左可能比较关注的议题啊。他悲壮归悲壮，但是给我感觉就是有点钓鱼执法和行为艺术的意思。但长夜难明，他的这个以身殉道这种价值观就是朴实的，就是我们所有的观众、呃读者，大家都能理解，都能支持他的这种道义。而且我刚刚提到，就是最动人的地方在于皮肤汉大树嘛，就是大卫·格尔的一生可能。他重点在于一种智谋，就是他智计上对对警方下套嘛，然后来实现他的正确观点的一种宣传，呃，一种传教。但是在《长夜难明》里面，他的死亡真的就是到了最后拼死一搏的一种方式了。那他的这种悲剧感跟震动力其，其其实是更强的。不过，如果从整个完成度来讲呢，大卫格勒的一生其实完成度还是更高的，因为《长夜难明》细想起来，逻辑上有一点问题。感觉他消化不良的地方还是在于这个核心轨迹的挪用，因为江阳自杀、地铁抛尸，然后包括张超认罪和翻供这些情节啊，你事后再回想起来，真的能保证这个事件闹大之后能换来足够的舆论关注度吗？然后能保证这个事情能捅上高层吗？而且又能保证警察真的就能按照他们这个设计啊去追查江阳过去十年的经历吗？我觉得这个圈子其实是上的太大了，它并没有逻辑上的必然联系。所以你回头想，它这个情节是其实噱头的成分更大。那还是大卫哥的一生，它整个这个这个完成度是更高的。然后我们刚刚关于说到这个信念感啊，呃，我觉得有一个缺陷就是说，这个江洋的路见不平拔刀相助，他为什么能坚持十年的正义感？这个在这个里面，作者是给他做了一个前后转变嘛，一个湖光在的。但我觉得这种转变可能还是会有一点点跳跃。我刚刚在想啊，就是说，嗯，因为我也觉得这部里面的被性侵的弱势群体发生的是不够的，比如说，嗯，或、呃、安排江阳跟一个受害者之间直接发生联系，而不是说可能他间接的受到委托啊，比如说让他直接去直面受害者的一些呼声、对对对一些诉求，那么是不是这种正义感的驱动会更加有说服力一些？嗯，我觉得他
1: 人设上的这些。转变上的问题啊，待会儿可能会跟着文笔和其他问题来一起说说，就是我觉得小说中可能会相对比较有缺点的地方。对，那回到情节这块呢，我还是最后补充一句话，就因为我自己最近生活上可能也稍微有一些挫折嘛，然后我也看到我的网友甘老师写了一段话，我觉得特别好，然后也想分享给大家。他说，嗯，不付出一点努力就想获得更好的生活，你凭什么？我凭什么？我觉得其实因为这本书让我特别感动的地方就是在这里这种。一些更好的生活，包括我们说的公益，是需要每个人去争取的，是需要你和社会发生连结才有可能发生的。嗯，当然我承认这个可能它未必是作者写作的时候就主观的就有这些表达，它可能是我们作为读者，嗯，读到这本书以后的一些发现和感想吧。但至少我觉得这本书它
0: 给了大家这样的一种感觉，我觉得还是挺不容易的。我们刚刚也说到了这个男主角江阳设定上的一些问题啊，那我们就顺着来说一说这部小说里的人设问题。呃，刚刚已经说了，我觉得江阳的转变不是特别充分的，因为他的前妻其实是一个精致利己主义者，他呢其实为的就是仕途顺利嘛，而且他会有明哲保身的思想。最开始的追查呢，也只是受到老同学的托付，而且呢，同时也受到他女朋友的怂恿，其实呢心里还是很犹豫的，还是在打退堂鼓的。这种写法我觉得很现实。但就像我刚刚说的，那你既然这种驱动力本身从一开始就不强，那，呃，本身他又不是这种满腔热血的人，那到底是什么来支撑他坚持十年，最后舍生取义呢？我在这里我也参考了一些嗯案例，比如说有一个是聂树斌翻案的实例，这个也是国内司法史上一个很著名的冤案啊，他从死刑的执行到翻案，足足过去了二十一年。让我看了一下呢，是被害人的母亲一直在坚持奔走，而且呢，这个他的背后有很多司法人士在努力，有好几任律师去接力来来来这个主理，而且还有几十名学者在幕后一直不断的呼吁。嗯、呃，有一个律师名叫李淑婷，他一开始对翻案也有些犹豫，所以，但是他见到聂树斌的母亲就是对他下跪哭求之后，他心中的正义感还是驱使他决定去接下来。后来这个人他因为一直没有进度啊，他曾经一度患上了抑郁症。还有一个是主动找到的这个聂树斌母亲的律师叫张四支，也是一个很有名望的司法人士。他就是在电视上看到报道之后，他主动要去当案件代理。我觉得参考这些司法界人士，其实跟黑暗面抗争，他还是会需要很强的正义感。在讲到江阳这个转变过程，我觉得还是有点跳跃。然后同样的道理，张超跟李静这对夫妇。问题更大，嗯，像李静的动机，他一直是为初恋翻案；张超的动机就是围绕李静来的。我觉得这个这对夫妻写的有点狗血。江阳吧，其实我之前对他也不是特别
1: 喜欢，就感觉没有什么。特别让我有记忆深刻的地方，但是就是昨天为了做节目嘛，我就也去看了一些大卫·格尔的医生，我之前没有看过。那其实和大卫·格尔对比，我反而对这个人物就是感觉又变得更好了，因为他完全是被这个事件，被这个事件本身压迫到极点的，就是他是在追寻正义。他其实他如果没有，他如果不追寻这件事的话，他的生活是很顺利的。你看他可以娶自己领导的女儿，然后可能就是啊，大学生仕途也非常顺利。只是完全是为了追求这件事情的真正的公益的结果而被压迫到极点的。那其实相比大卫格，在电影里他是呃，因为被他的学生先人跳了嘛，被他的学生先人跳以后，嗯、呃，大家说他是强奸犯，所以他丢了工作，老婆也离婚了，等等等等。但这个其实我就很难共情，因为就算他学生先人跳，他根本原因不还是你自己没管住吗？对吧？就完全不是一个量级的。所以我对江阳这个事情还有一个很深的记点是，我觉得陈子金他写了一个蛮高光的时刻，就小说中啊，江阳丢了钱包以后嚎啕大哭。我觉得作者自己写这个其实应该也蛮得意的，就他被逼到走投无路的时候，到最后一根稻草压下来，一个成年人付出了一切，就是还没有办法绷住自己的这个状态，我觉得是还写的还挺好的。
0: 嗯，我觉得这也是紫金城在人物设计上,、嗯、设计上高光时刻，对他的他的巅峰水平。<笑>
1: 呃，再简单说一下其他的人物的设计，嗯，因为我觉得紫禁城可能之接下来我们也会知道他文笔就确实不咋地嘛，但是呢，这个在情节上其实还好，因为他至少故事还是说明白了，但到人物上就会有一些问题，就给人留下的概念不强，比较工具化。那刚刚也说了，其实这个系列的主要侦探是颜良嘛，颜良这个人物的硬设定啊，我觉得其实是非常参考东野圭吾的这个神探汤川学的。那这个是我可能我也会给小说扣分的一个点。那另一方面呢，其实读完对颜良这个人，我完全留留不下什么印象，就很薄弱。他的精神世界，他对追寻真相这个事情的态度是没有概念的。反而我觉得在坏小孩的这个小说的结尾啊，颜良他的这个最后的抉择反而就让人觉得印象更深一点。那小说的另一个人物高栋，他在紫禁城的之前的作品谋杀官员系列中还是个基层干警，那到这个系列已经是厅级干部了。我对这个人物还蛮有感情的，因为我觉得系列小说最好的地方就是这样，他会有一种跟人物一起成长的感受。那高栋这个人，其实，在谋官系列里就怎么说比较鸡贼的，就他娶了领导的女儿嘛，然后在破案的过程当中啊，也是把自己的前途放在第一位来考虑的。这个性格特质呢，也延续到了这部小说里。我觉得可以说这部小说里高栋就是因了赵铁明嘛，就最后就让让赵铁明来背这个锅，他自己就片叶不沾身的继续升官发财去了。其实我自己为什么还挺喜欢这个设定？我觉得它代表了一个，就大部分人对于正义的一种态度，就是我绝对不会让这个事情影响到我的生活，但是在我的能力范围内，我也愿意去帮助你一把。我我我不是认可这种态度，但是我我确实承认，就是这种态度可能是很多人他会持有
0: 的，就大家会会有这样的选择的。对我这里我还想说一下，就是关于这个书里的幕后真凶赵副省长这个人的处理啊，嗯、他其实着笔非常少，他呢基本上全书完全没有正面出现过，<对>他一直都活在别人的台词里，然后活在这个背景信息的交代里面。我觉得这种处理方式也是很合适的。他如果他的上帝视角也开到了这个夏副省长的这个层级上面，其实反而会减弱这个对于小说幕后真凶的这种这种呃给人的震撼感。因为他其实就在主角团的这个位置上面，他其实真的就是完全接触不到夏副成长的这个层级，而且，嗯，就是我觉得在这个故事里面，夏副成长其实更是一个象征意义的人物，对对对，是的，他就像一座冰山一样、啊，他就在这个海面之下，他是无形的，他只是露出一个隐隐绰绰的影子来，他就足够你们这个主角团耗费掉自己的一生来去追寻这个正义，所以。我觉得就是这样这样一种暗线的手法是一个很有皮肤汗术的这种感觉啊，我觉得这种处理也是比较高明的。好，那
1: 接下来我们来吐槽一下紫金城老师的文笔，因为最近改编嘛，改编作品大火呢，那紫金城老师又被推到风口浪尖。有一个还挺逗的事儿，也被很多营销号搬运上微博了，就是他上豆瓣发了一个帖子，就是哎，大家说文笔差呀、啊，怎么怎么样？结果呢，就豆瓣用户一点不给面子，上去就一顿怼，说什么？文笔差是真的差，但是不让你写那就过分了。还有什么文笔虽然差，但是刘慈欣也差呀，这个不影响的，就真的特别好笑。那我中肯一点说啊，就文笔真的不好不咋样，就理工科的平均水平。但是吧，至少故事说明白了，而且说的挺利索的。因为我自己是就是在类型小说里吧，我也不太追求小说的文笔。读的话呢，一般也是出于杀时间的考虑嘛。你要说真的文笔写的太好了，我还嫌得读起来费脑子。文笔这个问题。啊、呃，不好，但是
0: 影响不大。你刚,刚说到这个说文笔太好了，还反而嫌这个读起来费脑子，嗯、我就想到了，我也是前段时间读的这个宫部美雪《所罗门的伪证》啊，嗯、这部小说在我看来就典型的属于。故事被文笔拖累啊，或者说这个宫布美雪，他实在是太注重细节了，注太注重人物塑造了。他每个人物，哪怕只是出场的小人物，他一定要把他的所有的心理过程事无巨细的写出来。我当时看得非常非常之累，难怪那么厚呢。对他三部小说百万字之巨啊，<对>然后我看完第一部四十万字，我实在是受不了，太无聊了啊，然后我就去找了剧透把这个故事给看完了。所以我觉得怎么说呢，各有利弊吧。就是怎么说啊，就是我觉得紫禁城它虽然文笔不。不算特别好吧，就算差
1: 吧，但是对小说的其实对小说阅读没有太大影响。但是我我还是想说一点，就是我认为创作者要勇于面对批评。对，就是大家，特别是我觉得像紫金城老师，我看到很多批评，其实基本上还是处于一个爱护的心心态来批评的。其实你要说真正恶意的吐槽什么的，这个是很少很少的。所以我觉得有的时候创作者其实嗯，面对这些事情还是还是挺必要的。另外小说中一个一个。也其他经常被吐槽的地方就是性别意识嘛。那紫金城自己的说法是，他说：“哎，其实我吐槽男的这个大保健的地方更多，我我是不太想说苛责一些。”怎么说，就是相对来说知识体系已经比较固化的人。但是我觉得今天既然作为文本来讨论，而且像我们刚刚也也也夸奖了这部作品很多，我也是不会言自己也蛮喜欢这部小说，至少也比较欣赏主题的。那我还是要来说，就是它确实是一部非常纯粹的男性视角的作品。我不是说男性不能写男性视角的作品，或者说你能说那我是男性，我怎么能站在女性视角上来写呢？当然你选择这个视角没有问题，但是。我觉得你还是要面对这种批评，就是你这个视角确实是很刻板印
0: 象的。我觉得这个也不是什么不能提的地方。嗯，有人说啊，说紫禁城他写的是性侵女童事件嘛，对吧？他很关心女性了，怎么这个女权又来了，又说他直男癌怎么怎么样啊？其实呢，我觉得紫禁城他就是一个男性的普遍水平。他的意识是能做到第一阶段的基本工艺，就对吧？反对性侵，反对人身伤害这种，啊、他们这个这这层意识是有的，但是他无法意识到他自己日常生活当中渗透进潜意识里的一些言行上的一些性别不平等。就是简单一点来说，他意识不到自己的油腻之处在哪里。我这个书里啊，我第一遍看的时候其实没怎么注意啊，但第二次看的时候，我标记出来大约有十几处。贬损女性或者说一些消费女色的句子，这个我读起来真的是很难受。呃，比如说它里面有一句话说，这个女人过了三十岁，好像这个就是什么呃，就已经没有红利了，什么大盘封顶了，类似于这种话啊。还有比如说他这个对于李静这个角色的描写，李静呢其实是里面就是戏份还是相算多的一个女角色了，但是她其实更多是一个花瓶的作用。而且呢，在描写到李静的时候，这个文笔啊，这个眼光明显就是带着那种消费女色的眼光去看他的，然后多次写他什么什么优雅的身形、优雅的躯体，然后挪动着他优美的躯体，然后说他什么娇妻啊，那个面容姣好，甚至在他的这个赵警官跟颜良的对话里面，还可能还会拿他开点有颜色的玩笑，这个我非常的难以接受，这种写法我感觉。说难听点，就跟网络的那种种马小说没什么两样，<对>它就是一个种马小说。有一
1: 段他们在乡村这个就即将发生性关系，然后被小板凳撞破的那段，我觉得那个写的真的是
0: 真的不咋地。对，真的就是种马小说吧，就只能这么说对对对啊。对，所以我觉得这个《紫禁神最好也直面一下他性别观的这个问题、啊、还有一个就是在这个主角团的设定方面啊，我觉得是太男性了。四个都是男人啊，然后李靖是一个花瓶。事实上，如果说别的小说，我倒不怎么在意，但是对于性侵女同事件，我觉得其实女性的同理心一定是更强的，然后女性能提供的专业的帮助、专业的辅导，肯定也是更多的。可以说，可以说我是一种政治正确吧，但我认为啊，在这里这个关于这个女性啊，包括女性司法人啊，或者说女性主角的缺位，就是不合适的。呃、嗯，比如说这个李静这个角色吧，她其实我没感觉出来她任何她对这个她这个死去的前男友啊所关心的这个性侵女童这个群体，她好像有什么正义感，好像并没有，她完全就为了她自己的前男友对对对这个对被冤屈死亡，她这个事儿在发生。其实我觉得这个作为站在一个女性的视角来看，不太可能。呃、嗯，对比一下现实，就是今年还出过一个新闻，就是一个乡村女教师，她发现班上的孩子。就突然变得有点叛逆，就是、抽烟啊、不守纪律啊等等。他呢，就是反映到说孩子可能遇到了什么事儿，所以呢，他去深入的询问，然后揭露出来，原来这个孩子其实被性侵了。我们再对比一下这个星星的事件，就是在星星对烟台的男警察报警之后，那那些男警察是怎么对待受害人的？这个细节我就不用多说了。所以我觉得这个，如果如果如果让我来翻拍的话，我可能会在这个主角团里面，我觉得至少要有一个女性法律人的存在。然后我看电视剧里啊，我看了一下她的演员表里面是加了一个女记者的角色，呃，是一个新人来演的。我不知道这个会什么样的戏份啊，我希望不要又是一个注水的花瓶，希望她还是能承担到一定的这个性别相互关照的这层意义在。正好这个主题，它有一部女性创作者提
1: 供的口碑也非常好的样本，就是一八年的电影嘉年华，它的导演和编剧都是同一位女士啊，就是文晏。那她的创作视角呢，就完全不一样，她提供了非常多女性角度上才会给到的东西，包括被性侵的小女孩她的心理状态，她在被性侵之后遭遇的二次、三次的伤害。那其中还有像性侵这个小女孩提供法律援助的也是位女律师，这个女律师她其实应该也是有一些原型的，然后包括小女孩的这个家庭可能在其中也提供了某种伤害。那其实像刚刚毛毛也讲到，在这部小说里啊，《紫禁城》这部小说里，它其实对被性侵的小女孩是完全没有去深入的探寻这个事情的，对吧？因为重点不在这里。当然，就是肯定，因为这两个是完全不同的文艺类型和表达取向，我不会苛责说，哎，紫禁城怎么不去写这些啊？或者紫禁城你一定要去写这些？那我觉得更多的意义上还是反求初级吧，就是女性创作者要更勇敢一点，要更多的去表达自己的这个态度和观点。我觉得说实话，就是因为这些年也读了很多类型小说，真的不是紫禁城一个作家的问题，而是。大部分很多男作家，他们对于女性角色描写都是很工具化、很客体化的，大环境就对这些东西不是很敏感，就甚至就可能写出来就觉得这东西猥琐吗？不觉得它猥琐呀，我们平时就这么说话的呀，就是大家可能对这个东西普遍是真的是一个集体无意识的状态。要改变这些东西，真的是需要靠女作家、女性的创作者去提供给大家一些好的样本、正向的切口，去告诉大家怎么样才能把这些东西表达的是正常的、是尊重人的。所以我在这里也特别推荐大家去看一下《嘉年华》，是非常不错的一部电影
0: 。好的，那这个我们接下来呢也聊一聊《紫禁城》的外延作品，因为它其实是当做一个系列宇宙来写的嘛，它跟前作都有一定程度上的关联。那这个花猫读的比较多，花猫来给大家讲一下。
1: 我自己大概是在一三年左右就在天涯 BBS 看过紫禁城的连载作品了，当时还叫《谋杀官员》。那后来出版以后，这个系列的名称改叫了《高智商犯罪》。那改名的原因，我觉得大家应该也比较能够容易猜到。那这个系列作品呢，是以本格推理为主的。那其实关于本格和社会派推理，我们之前在《白夜行》的那期节目当中，芒芒有比较详细的介绍。如果说大家有还不太了解的朋友，可以去听一下这这期的节目。那我自己查到的是 BBS 连载的魔关系列一共有四部，但出版成《高智商犯罪》以后就只有三部了。紫金城他本人因为是浙大的嘛，刚刚也说了，对母校非常有感情。他的每部作品基本上都有浙大的师生出现。魔关系列呢，就整个 Q 到了浙大的数理化三个基础学科。同时啊，我特别强调的是，呃，我特别说明，他说他也暗暗穿插了很多当时比较轰动的社会性事件，包括强拆。刑讯逼供致死，还有官二代交通肇事，可以说把这些东西作为他文本的一个大背景。一个是作者在文本架构上取舍的选择，但我个人也觉得有一种啊比较符合当时天涯受众口味的一种倾向吧。那魔关系列中一直出现的一位，虽然不是主要的侦探，但是是一个贯穿文本的线索人物，也就是我们刚刚说到的高栋。在这这个《长夜难明》小说中也出现了。接下来是推理之王系列，这个系列也是三本，是以社会派推理为主。它的主角是逻辑学教授颜良。那《无证之罪》《坏小孩》包和我们今天的主题《长夜难明》，其实目前看来都已经进行了影视化的改编。而且按照已经上映的两部《无证之罪》和《坏小孩》，口碑都还是不错的，就改编的影视化口碑也很不错，有一定的热度。最近大家应该也有很多朋友去追了这个隐秘的角落啊，包括这个爬山的梗也是非常的出圈。那接下来《长夜难明》改编的《沉默的真相》也是马上要播出了。那这本这几本它的题材上就相对的更多样一些，总体来说是比较有社会性话题的关切的。比如说《坏小孩》是讲少年犯罪，其中有涉及到了一些孤儿院的情况啊，甚至有一些这个离异家庭儿童的心理状况，其实都算是
0: 比较少触及的题材了。紫禁城的作品，之前你说更早的天涯连载的那个谋杀官员，我没看过。他的那个社会派推理的，所谓的社会派推理的三部，《无证之罪》，然后《坏小孩》和《长夜难明》这三部我都看了。《长夜难明》的是我觉得他相对最成熟的一部，不过呢，我印象最深刻的还是《坏小孩》。然后《坏小孩》一样的，我也完全不把它当做一个什么社会推理来看啊，我觉得还是一种宣传上的错位。我把它来看，我就就是当做一个很斜点的。B 级片来看的，我也觉得是用这样的这个这个眼光去欣赏他、啊。一种 cult 的黑色小说来来欣赏他，其实更合适的。我看到有很多人，他去先看了电视剧，然后呢再回头看小说，就觉得接受不了，因为这个电视剧还是比较有现实感的。然后他回去看小说呢，他觉得小说人物太平面了，太偏激了。比如说呢，天天把什么婊子啦，然后屎尿屁啦挂在嘴边啊。这个呢，我觉得其实是因为电视剧呢，它是一种大众向的改编，但小说你就把它当 B 级片来看就好了，就不用从 B 级片里去找什么什么复杂立体的人物啊，你就把它当做一个黑色暴力的创作类型来理解。嗯、呃，这个类型的巅峰呢，我我可能不是很专业啊，我随便举几个，我感觉上可能会有点联想的例子，比如说朴赞郁的《老男孩》，或者是另一个风格的这个昆汀的低俗小说吧。就是可能啊，就是在主流的观众看来说，说这些人物啊，他们一点都不现实吧，也不复杂，也不立体，对吧？比如说，天天把这个 fucking 挂在嘴边，然后天天这么死个人啊，乱个轮，跟吃饭一样简单的，就是这种事情，觉得整体很简单、粗暴、血腥、暴力等等啊，这说的到其实都没错。但本来你黑色电影本来就是这个样子的，你不能拿一种好莱坞的这种主流片子或者这个主流的体系去理解它。我觉得如果有会比较喜欢这个黑色鞋垫这种作品的读者啊，他可能会更能理解这个坏小孩，就是我们喜欢他的点在哪里。啊、呃，当然坏小孩的水平肯定是远远不如我刚刚提到的这些作品啊。嗯、呃，我只是针对观众对小说的一些评价吧。我觉得其实是认知上没对位。嗯，比如说这个丁浩跟普普两个小孩啊，回想起来呢，就是他们那么轻易地说出自己父母的犯罪经历啊。然后，嗯，很简单的讲，说自己被性侵的经历，其实现实当中是绝对不可能发生的，所以你整个逻辑你就不能按照一种主流的类型来理解它。然后关于呢改编的电视剧，其实我也写过对于电视剧的看法。首先呢，它肯定是部好剧啊，没错。然后它改正改编成大众向，我也可以理解。我一向觉得这个，呃，魔改其实是没什么问题，只要你自己改编有自己完整的一个逻辑跟利益，就 OK。呃、嗯，但是呢，这部电视剧肯定也是存在缺陷的嘛。我比较反感的是，现在对这个电视剧形成了一种不可说的氛围，就是国产剧很不容易啦，国产剧嘛，你再怎么赞美都不为过。然后呢，甚至所有这个提出这个缺点的观众都是你没看懂。我是比较反感这种风气的，因为很明显，其实电视剧啊，它在内容上去做了很多的让步跟阉割，就是在这个小说里面设定很多黑暗的东西，它完全没有表达出来。包括这个两个孩子，坏孩子他们的这个背景经历，然后呢也包括家庭因素，比如说父亲啊对于孩子心理的影响。那在电视剧里，我观察到其实这父亲都变成了比较好的父亲了，包括这个主角朱朝阳的爸爸啊，也有就不失温情。然后包括这个有一个配角叶迟敏他的爸爸，叶迟敏这个角色我注意到他在小说里面呢，其实是因为爸爸对他特别的严格。导致他心理上有些失衡，所以他对第一名特别的憎恨，甚至会使用小手段去这个构陷第一名。那你到了电视剧里面，你就变成一个，对吧？这个叶警官变成了一个很很很俏皮、很关心女儿，就是劝女儿不要那么用功学习，对吧？有时间去玩一玩的这种父亲。那你在这样的家庭氛围之下教育出来一个心心理扭曲的小孩，你不觉得很没有说服力吗？我觉得其实在这个层面上，他把这种这个这个这个家庭教育的这个。这种失败的地方给削弱了，这我不知道到底是因为审查原因，还是因为这个主创就是想增加一点正能量。那如果是后者的话，我觉得这种改变是很失败的，审查原因也好，或者说这个改变自己主创的水平原因也好，我是不太喜欢的
1: 。就另外，我甚至还看到一种说法，就是。当然，这个其实也被很多人批驳过了。就我们也就顺顺便提一下，有可能会有一种说法说，说这个隐秘的角落在有审查的情况下能拍到这么好，说明这个审查根本就不是问题。我觉得这个真的太扯了，就就真的是就是人家人家这个失去双臂还能上大学呢，所以把你的手砍了也没有什么问题。我觉得这个真的太扯了。呃
0: ，电视剧的因为要开超前点播，然后我不太愿意花钱嘛，所以我现在也没看完。呃。如果有看完的这个观众啊，可以从他整个这个逻辑的自洽性，还有他利益到底有没有表达到位这些维度去考核。倒不是说他一定要去符合原著，但我觉得，嗯、呃，他的利益的深度上可以是去单独的作为一部单独作品来去呃衡量。嗯，就不管怎么说吧，因为我还没有看这个电视剧啊，就
1: 是我感觉就普遍上来说口碑还是可以的。就虽然可能我们也会吐槽他，但至少在近几年的国产作品当中也还算至少及格线以上的水平吧。那所以我自己也会比较期待接下来这个《长夜难明》的小说改编，特别是他有我非常喜欢的男明星廖凡。<笑><笑><笑> o、
0: okay, 对，商家去支持廖凡哦。哎<笑>、呃，不过关于这个《长夜难明》的改编，我觉得改编难度绝对是比《坏小孩》更大，因为他很直接的讲到了一些官场上的问题嘛。我还是比较害怕看到他的成品。会像《人民的名义》那样，哦、我<白>我也不是说《人民的名义》不好，<白>但我只是怕说可能会出现一个陆毅那样的角色啊，对吧？特别这个扫黑除恶，对吧？然后弘扬正义来去讲这样一个故事，<对>但我觉得大概率可能会是这样的一个改编方向，哎，但这样的大环境大家都不容易吧？好，那本期节目就到此结束了。这个我们这次跳票这么长时间啊，呃，大家以后也可以多催催我们，<笑>因为我们两边真的属于这种拖延癌非常非常严重的人。呃，那大家还是在可以在微博搜索看看再说，跟我们互动。然后呢，在网易云音乐跟喜马拉雅平台来收听我们的节目，欢迎推荐，欢迎打赏，欢迎留言，欢迎评论。然后欢迎这个大家给我们留言啊，推荐想听的小说、影视或者其他题材。呃，那我们下期更新又不知道到什么时候了。对对对，嗯、希
1: 望大家尽快给我们。呃，推荐选题吧，对,对对对，对对对
0: 就因为本来也就是为爱发电嘛，所以大家也可以多多鼓励鼓励我们，对吧？是的，是的，是的，让我们感受一下大家的支持和爱意。哎、对对对,对谢谢，谢谢谢谢、哦，感谢啊
1: 。那本期节目就到此结束，拜拜。啊，下期再见，拜拜。